0: Ein Problem ist die Differenz zwischen dem, was ich mir wünsche und dem, was ich wahrnehme. Eine Bitte am Anfang der Folge, bitte überlege doch mal, für wen aus deinem Bekannten- und verwandten Verwandtenkreis Kuhverstand auch noch interessant sein könnte und weise ihn doch auf die Möglichkeit hin, Kuhverstand auch von unterwegs aus zu hören. Vielen Dank. Verstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. In dieser Folge lernst du, was Probleme sind, wie du weiterkommst mit Problemen, welche Techniken es gibt, um äh, Probleme richtig auf den Grund zu gehen. Ich möchte dir einige Anregungen geben, wie du weiterkommst, wie du deine Probleme lösen kannst. Also sei gespannt und wir starten direkt ins Thema. Laut Wikipedia ist ein Problem eine Aufgabe oder Streitfrage, deren Lösung mit Schwierigkeiten verbunden ist. Probleme stellen Hindernisse dar, die überwunden oder umgangen werden müssen, um von einer unbefriedigenden Ausgangssituation zu einer befriedigeren Zielsituation zu gelangen. Oder kurz gesagt mit einem Zitat von dem amerikanischen Autor Gerald Weinberg, ein Problem ist die Differenz zwischen dem, was ich mir wünsche und dem, was ich wahrnehme. Ich finde diese knackige Definition ganz gut, ähm, denn es wird klar, ähm, dass es auch äh, ja, eine Subjektivität gibt. Also, weil Wünsche ähm, sind sehr individuell, jeder hat andere Wünsche auf dem Hof. Und ähm, auch die Wahrnehmung kann sehr unterschiedlich sein, je nach äh, Situation, je nach Blickwinkel. Und manchmal löst sich ein Problem auf, äh, wenn wir die Wahrnehmung ändern und äh, in einen Perspektivwechsel kommen, ähm, verschiedene Brillen aufsetzen. Zum Beispiel äh, die Brille des Altenteilers, äh, die Brille des Azubis, des Makers, äh, vielleicht des des Betriebswirtschaftlers, der knallhart rechnet oder des Visionärs oder auch die Blickwinkel der Kuh kann auch Sinn machen. Und so ähm, lösen sich dadurch schon Probleme manchmal. Entscheidend ist es, glaube ich, auch, ähm, das Problem komplett zu verstehen. Oft äh, sehen wir nur so einen Teilbereich. Also vielleicht kennt ihr das Bild von einem Elefanten ähm, wo fünf Blinde den Elefanten äh, fühlen und einer sagt, äh, das ist ein Baum, ich fühle einen ganz dicken Stamm und der nächste fühlt nur das Ohr und sagt, nee, das das, das ist irgendwas anderes, äh, das ist ein Flügel, das ist ein Vogel oder so und ähm, der eine fühlt den Schwanz und sagt, nee, <lacht> das ist was Buschiges ähm, und so, ähm, sehen wir dann nur einen Teil und können das Ganze nicht erkennen. Da macht es Sinn, zum Beispiel mit Außenstehenden zu reden. Das heißt auch betriebsfremde Personen, vielleicht ähm, ja, Freunde, die du hast ähm, oder so. Oder du setzt dich mal mit mir in Kontakt, dann äh, können wir auch mal telefonieren. Ähm, einfach eine E-Mail an christian.kuhverstand.de schicken. Und so kann man manchmal durchs Reden auch nochmal eine andere Perspektive gewinnen, die manchmal sehr wertvoll sein kann. Wie kann man äh, Lösungsvarianten generieren, um ein Problem zu lösen? Einmal diese Möglichkeiten, die ich schon erzählt habe, Perspektivwechsel mit außenstehenden Regeln oder auch äh, fünfmal Warum-Fragen. Das ist die fünfmal Warum-Technik. Wir machen im Prinzip Kinder ganz oft ne, und es ist ziemlich genial, um Sachen zu verstehen. Ja, das ist wie so ein U-Boot, das unter die Oberfläche geht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel das Problem hast, äh, die Kühe sind derzeit krankheitsanfällig. Warum sind deine Kühe denn derzeit krankheitsanfällig? Ja, eine Überlegung, wir vermuten, dass sie zu wenig fressen. Warum? Das zweite, warum? Fressen die Kühe zu wenig? Dann geht es in zwei Richtungen weiter, zum Beispiel. Könnten auch noch mehr Richtungen sein. Ähm, sie haben eine subklinische Ketose und daher eine Fressunlust. Wäre der eine Zweig, der andere Zweig, es liegt nicht über den Tag verteilt genug Futter auf dem Futtertisch. Machen wir mal mit Variante A weiter. Also die wir vermuten, dass Sie eine subklinische Ketose haben, eine Fressunlust. Warum haben Sie das? Wobei es da auch Sinn macht, mal zu testen. Da kann man ja testen. Ähm, weil die Trockenstehfütterung nicht gut funktioniert. Wäre zum Beispiel so ein Thema. Dass Sie da schon zu wenig fressen und in die Ketose langsam reinrutschen. Und äh, warum funktioniert die Trockenstehfutterung nicht richtig? Weil die Kühe, die Trockenstehenden einfach die Futterreste von den Kühen kriegen. Und Die nächste ist warum. Warum kriegen sie die Futterreste von den Kühen? Weil wir so viel um die Ohren haben, ähm, dass, wir, äh, dass wir da eine schnelle Lösung wollen. Ähm, wir müssen Gülle fahren, wir müssen ähm, ja, den Stall am Laufen haben, ähm, wir haben Personal verloren, ähm, irgendwie so. Wir haben dafür nicht genug Zeit oder nehmen uns da nicht genug Zeit für. Warum nehmen wir uns nicht genug Zeit dafür? Ja, vielleicht ist uns das nicht bewusst, wie wichtig das ist. Oder wir müssten zu einer anderen Tageszeit füttern. Oder wir wissen nicht, Wohin mit den Futterresten? Vielleicht können es ja auch eine andere Kuhgruppe haben. Ja, oder in die Biogasanlage oder, oder Ähnliches. So kommt man dem Ganzen schon näher auf dem Grund. Die andere Schiene wäre zum Beispiel, ähm, wo ich, wie ich gesagt habe, Variante B. Es liegt nicht genug Futter auf dem Futtertisch. Warum liegt nicht genug Futter auf dem Futtertisch? Weil abends keiner Futter nachschieben möchte. Warum möchte abends keiner Futter nachschieben? Weil abends Feierabend sein soll. Ähm, oder so. Oder weil, weil das zu viel wert, wenn man jeden Tag abends nochmal hin muss. So. Und so kann man halt Lösungsvarianten generieren. Ähm, ja, wie, wie kommt man da weiter? Ist ein Fütterungsroboter eine Lösung? Kann man sich die Aufgaben verteilen? Guckt man, ob man jemanden in der Nachbarschaft hat, der noch mal abends äh, sich ein paar Euro dazu verdient und noch mal anschiebt und vielleicht auch guckt, ob gerade eine Bullt oder etc. Solche Möglichkeiten gibt es da. Ich möchte die Folge noch mal für dich zusammenfassen. Ähm, ein Problem ist die Differenz zwischen dem, was ich mir wünsche und dem, was ich wahrnehme. Es macht Sinn, sich dem bewusst zu sein, dass... Äh, ein Problem durchaus subjektiv sein kann und auch nicht von allen Personen so gesehen wird. Daher ist es auch gut, klar darüber zu kommunizieren, über die eigene Wahrnehmung, über die eigene Wünsche. Du kannst einen Perspektivwechsel bekommen mit Reden, mit Außenstehenden. Da gibt es auch ja, verschiedene Methoden. Und eine Methode, um der Sache richtig auf den Grund zu gehen, ist die fünfmal warum technik Stelle fünfmal die Frage, warum etwas so ist und so kommst du immer tiefer an die Sache und merkst, äh, oh, die Frage kann ich nicht beantworten oder da gibt es verschiedene Wege, wie ich weiter gucken müsste. Ich möchte euch kurz einen Ausschnitt aus den Rückmeldungen geben, die ich bekommen habe, zum Beispiel zur Folge... Nummer 32, Lernen in der Landwirtschaft. Hallo Christian, tolle Sendung zum Thema Lernen, bringt alle wesentlichen Aspekte dieses Themas sehr anschaulich auf den Punkt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. hat die Neurowissenschaft ja glücklicherweise mittlerweile widerlegt. Wir lernen ein Leben lang und es können sich auch noch im hohen Alter neue Synapsen ausbilden. Allerdings geht es dann nicht mehr so schnell wie bei Hänschen. Ein wichtiger Zusatz dazu, die Rolle der Emotionen beim Lernen. Ein Beispiel dazu, ein 80-Jähriger lernt relativ schnell Chinesisch. Wie kann das sein, obwohl wir im Alter ja angeblich nicht mehr so schnell lernen? Er hat sich bei seinem letzten China-Urlaub in eine Frau verliebt. Und desto älter du bist, desto mehr bist du auch dazu in der Lage, einzelne Wissensbausteine miteinander zu verknüpfen. Das ist der Unterschied zwischen den Kristallinen und der fluiden Intelligenz. Wenn wir jung sind, können wir beispielsweise schneller Probleme lösen, während im Alter aufgrund unserer Erfahrung die Kompetenz steigt, vernetzt zu denken. Beste Grüße, Markus. Noch eine Rückmeldung zur Folge 38. Hallo Christian, die Folge ist toll geworden. Es war sehr interessant, mit dir bei Herrn Bergmann auf dem Hof zu sein und uns über die Futterung auszutauschen. Wir freuen uns schon auf das rege Feedback deiner Hörer zur Folge. Vielen Grüße aus Dresden, das Fotian-Team. Ja, ich muss sagen, mir hat's auch echt äh, Spaß gemacht, mal vor Ort das anzuschauen. War ein, ja, war ein tolles Erlebnis. Ich bin gespannt, wie es mit Folian weitergeht. Dazu ist noch ein Fehler aufgefallen. Und zwar äh, ist der Milch für Betrieb Schradenmilch Hirschfeld nicht in Sachsen, sondern in Brandenburg. Da ist ein Fehler unterlaufen. Ein weiterer Fehler, der unterlaufen ist, da hat mich auch ein Hörer aufmerksam gemacht, ist, dass ich irgend einem Video gesagt habe, Maisilage verdaut schneller als Krassilage. Dem ist nicht so. Das mit der Verdauung lässt sich nicht so pauschal sagen. Das ist doch komplexer, ähm, als ich dachte. Was man sagen kann, ist, dass Maisilage eine höhere Passagerate hat. Nun möchte ich noch von einem Problem erzählen, vor dem ich stehe. Podcast ist derzeit noch. Relativ unbekannt unter den Milchviehhaltern und Herdenmanagern. Und das finde ich, sollte sich, sollte sich ändern. Wenn dir das gefällt, was ich hier bringe in diesem Podcast und dass es kostenlos ist, dann denk doch einmal kurz nach und schicke ein, zwei Leuten, für die das auch interessant sein könnte, den Link zu kuverstand.de und berichte von dem, was du gehört hast. Vielen Dank fürs Zuhören, genieß das Leben und viel Spaß mit deinen Kühen. Dein Christian Völkner